0: Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Liderazgo, Deporte y Educación. Hoy vamos a hablar de los 10 miedos más comunes que tienen los entrenadores. Me presento brevemente como cada día. Soy Esther, apasionada de la educación y del deporte y desde hace unos años consciente de la tremenda influencia que tiene en ambos campos el desarrollo personal. En mi labor como entrenadora y como docente aprendo nuevas cosas cada día y mi ilusión es compartirlas con vosotros para que entre todos creemos una sociedad más humana. Para que ayudemos a las personas a las que tenemos la gran suerte de liderar a ver en ellos mismos los, lo que aún no son capaces de ver. A generar la confianza necesaria para que se atrevan a convertirse en su mejor versión. A dejar de lado el pasado, la culpa, el miedo y el victimismo para abrir paso a la ilusión, el deseo y el optimismo. Sea en la escuela, en el deporte y en definitiva en la vida dotándolos, por supuesto, de herramientas para ello. Este podcast está orientado a profesores y entrenadores, aunque cualquiera puede aplicarlo a su propia vida y con las personas con las que vive, trabaja o se relaciona de alguna manera. Si quieres encontrar reflexiones y herramientas prácticas para ser mejor líder, este es tu sitio. Y sin más preámbulos, vamos con el tema de hoy, los 10 miedos más comunes de los entrenadores. Bueno, como os he contado en, en episodios anteriores eh, al dar cursos de entrenadores me doy cuenta de muchas cosas y una de las herramientas que, que utilizo al principio para conocer a, a los alumnos es una serie de preguntas entre las que está la pregunta de qué es lo que más miedo les da como entrenadores y he hecho una recopilación de los 10 que más se repiten vale. y os los voy a contar El primero... El, primero, el primer miedo es que no entiendan lo que les digo, no saber explicarme. El segundo, que en la práctica no salgan las cosas y no las sepa corregir. El tercero, que se lesionen por una mala preparación física. El cuarto, no controlar mis emociones y echar muchas broncas o, al contrario, ser demasiado blando. El quinto, no organizar y planificar bien o no saber cómo enseñar ciertas cosas el sexto que no me escuchen y me presten y me presten atención cuando explico y no me presten atención cuando explico el séptimo no saber manejar a los jugadores sobre todo en situaciones de falta de disciplina o desobediencia el octavo es no ser capaz de comprender a cada niño o niña el noveno es no ser justo o equitativo en los partidos y el décimo no saber enseñarles más de lo que ya saben si eres entrenador o profesor, seguro que alguno de estos miedos te ha resonado un poquito por dentro. Y entonces lo que quiero hacer es reflexionar sobre esto. ¿Qué observaciones podemos sacar de estos miedos? La primera que quiero compartir es que el miedo no es ni positivo ni negativo, que depende de cómo cada uno de nosotros lo gestionemos. Si esto nos ayuda a ponernos a leer, formarnos, hablar con entrenadores expertos en el, en el, en el tema, etc., este miedo se convierte en un potenciador, ya que nos ha llevado a aprender, a querer ser mejores. Sin embargo, si por el contrario nos paraliza, porque empezamos, empezamos con un diálogo interno muy tóxico, no sirvo para esto, seguro que no me entienden, no soy capaz de llegar a mis jugadores o a mis alumnos... Entonces esos miedos se convierten en limitantes. Y la buena noticia que quiero darte es que tú eliges lo que vas a hacer con ellos. Sea lo que sea lo que hayas hecho hasta ahora, en el pasado... Ahora decides, quieres que tus miedos te limiten o te bloqueen o quieres que te impulsen. Decide y actúa en consecuencia. Y la, la segunda reflexión es la siguiente. Cuando compartimos los miedos con otras personas, ellos mismos se disuelven o pierden fuerza porque nos damos cuenta de que no somos los únicos a los que les pasa eso y nos da tranquilidad y ánimo para cogerlos de la mano y seguir adelante. Y os cuento esto porque... Eh, yo cada día en las clases eh, al final hacemos una reflexión de qué es lo que nos llevamos del día de hoy y en la primera clase, que en la que tratamos eh, solamente de conocernos y de establecer unas normas y unos comportamientos y unos valores, eh, una de las, de las reflexiones recurrentes al final de la clase es jo, pues gracias porque al haber compartido mis miedos me he dado cuenta, y haber escuchado los de mis compañeros, lógicamente, me he dado cuenta de que muchos tenemos los mismos miedos. ¿Y qué ocurre si tenemos los mismos miedos? Pues que es algo que es muy común y que es normal porque estamos todavía empezando a enfrentar la situación, porque estamos en formación como entrenadores. ¿vale? Y eso nos da un potencial enorme. Y luego, el tercero es que si nosotros la tercera reflexión es que si nosotros tenemos miedos, los tendrán también nuestros deportistas o alumnos. Claro que sí, todas las personas escondemos miedos dentro y además de trabajarlos para ser mejores entrenadores, ¿podemos ayudar a los chicos y chicas que lideramos a mostrar y gestionar mejor los suyos? Bajo mi punto de vista, no solo podemos, sino que debemos hacerlo. Y ahora viene la pregunta clave que os estaréis haciendo. Sí, muy bonito todo, Esther, pero pff, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo puedo hacerlo? Vale, os quiero dar dos ejemplos de cómo lo trabajo yo, aunque esto daría, como podéis comprender, para un episodio único de esto y muy largo. Os doy dos ideas. La primera, dar voz a los miedos. Para mí es muy, muy, muy importante que esos miedos salgan a la luz, porque hasta que yo no soy consciente de ellos, no los puedo atajar. Y como os he comentado antes, cuanto más escuche los miedos de mis compañeros y me sienta identificado con ellos, más fácil me va a resultar cogerlos, cogerlos e intentar eh, mejorarlos. Entonces yo lo que creo es una dinámica de grupo a principio de curso, a principio de temporada, en la que hacemos varias preguntas que ellos deben responder. Y entre ellas siempre hago dos. La primera qué es lo que más te gusta de ser entrenador o entrenadora y la segunda, cuál es tu mayor miedo como entrenador o como entrenadora. Y esto mismo lo podéis hacer vosotros con vuestros alumnos o con vuestros jugadores o con vuestros deportistas. Al bueno, al principio, o como os digo siempre, eh, el mejor momento para hacerlo es al principio. ¿Por qué? Porque ya sientas unas bases. En caso de que ese momento ya haya pasado, no es, oh, jolín, ya no puedo hacerlo, me tengo que esperar a la temporada que viene. No, 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 no. ¿Es, ¿Esto es importante para mí? Sí, vale, pues en el, voy a planificar esta sesión en el momento en el que esté de la temporada voy a planificar una sesión con este objetivo y la voy a llevar a, a cabo, ¿vale? Esa es la primera, la primera idea que os doy. Y la segunda, que es hiper importante es crear un clima de confianza y tratar el error como una forma de aprendizaje. ¿Y eso cómo lo, cómo lo intento generar? Pues lo primero... Co-creando entre todos, creando entre todos las normas, los valores que queremos representar, los comportamientos que necesitamos y las consecuencias que, que van a, a surgir de la, del no cumplimiento de esos comportamientos, entre todos, entre todos: entrenador, entrenadora, profesor, profesora y alumnos o jugadores. Entre todos, vamos a crear, digamos, el que va a ser lo que va a ser nuestra guía de, repito, normas valores, comportamientos y consecuencias al incumplimiento de esos comportamientos. Esto lo que hace es generar un clima en el que ellos se sienten totalmente dentro, ¿por qué? Porque han sido parte de la creación, ¿vale? Entonces, teniendo esta base, ya tenemos un plan de actuación para cada una de las cosas que ocurran y no es un, una cosa estanca, porque conforme vaya pasando la temporada o el, o el año escolar, vamos a ir viendo... Que quizás necesitamos implementar algunas cosas y modificar algunas de las que habíamos puesto, pues es un trabajo flexible, ¿vale? y que tenéis que dejar claro a los alumnos o a los, a los jugadores que es un trabajo flexible que podemos, eh, cuando nos demos cuenta de que es necesario modificar o incluir algo, lo podemos proponer al resto y lo último y súper importante dentro de crear un clima de confianza y tratar el error como aprendizaje es cuidar minuciosamente la comunicación como habéis visto, 7 u 8 de los miedos que he contado al principio están relacionados directamente con la comunicación y por supuesto las dos formas de solucionarlos la base la tienen en la comunicación. ¿Qué ocurre? ¿Nos enseñan a mejorarla en los cursos de entrenadores o en la universidad? Generalmente no. Por ello, el próximo episodio que voy a grabar va a hablar sobre este tema. Os invito ahora a que cojáis un papel y un boli, eh, escribáis de los miedos que yo os he contado, hagáis un tic en el que vosotros tenéis o en los que vosotros tenéis a día de hoy y que si necesitáis añadir algún otro miedo que tengáis como entrenadores o como profesores, lo añadáis. Y a partir de ahí decidáis, vale, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Esto me va a limitar o esto me va a potenciar? Cuando hayáis hecho esto, ya tenéis el campo de cultivo perfecto para empezar a mejorar en ello. Así que mucho ánimo. Bueno, muchas gracias por escuchar un episodio más. Espero haberte aportado algo de valor que puedas aplicar desde ya a tu vida profesional y personal. Y si te ha gustado, me gustaría que esas personas que te han venido a la cabeza mientras estabas escuchándome, posiblemente compañeros de, de trabajo, profesores, entrenadores... Eh, personas que, que crees que le pueda eh, interesar esto se lo envíes envíale el podcast que lo pueda escuchar y que pueda servirle de ayuda y si quieres dale al me gusta o al corazoncito porque parece ser que así es más fácil de encontrar por otros y entonces podemos llegar a más gente a más entrenadores o profesores que como tú y como yo quieran seguir aprendiendo y creciendo cada día de nuevo muchas gracias porque es muy raro hablarse sola grabándose con un móvil y saber que hay gente que me escucha me animará aún más a seguir haciéndolo. Os mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!